2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya casi un minuto pasa de las 8 de la mañana, hoy es martes, hoy es 17 de octubre de 2023, Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Mañana, en este programa hablaremos con Antonio Jesús Martín de Lera, delegado director de Cáritas Diocesana en Zamora, hablaremos de eso, de este tema tan preocupante y cada vez más... De momento hoy tenemos pues un montón de cosas que decirte. Primero, si te llamas Astrid y Mamelta es tu santo. Santa Astrid y Santa Mamelta. Si es tu cumpleaños, un besazo fuerte desde Vive Radio Zamora. Vamos a compartir como cada mañana las próximas cuatro horas de radio. ¿Qué te parece? Desde ahora ya hasta las 12 del mediodía con un montón de cosas. ...vamos a recordar y así para empezar la entrevista a Luis Santamaría... ...las sectas están muy de actualidad desgraciadamente... ...y Luis Santamaría nos dice cosas súper interesantes... ...si te gusta, si te interesa este tema, si quieres saber... ...quédate y escucha la entrevista con, que hicimos hace muy poquito... ...que le hice a, a Luis Santamaría... ...hablaremos con Javier González... ...de la Oficina Municipal de Información al Consumidor... ...del Ayuntamiento de Zamora, de la OMIC... ¿Te han estafado por internet, por ejemplo? Pues quédate porque también nos va a dar consejos. ¿Qué es lo que podemos hacer en la OMIC del Ayuntamiento? Pues Javier González nos lo cuenta en unos minutitos. ¿Qué más, qué más? Ah, tendremos nuestra sección con Caja Rural de Zamora, vive la gente como tú. Hoy el experto Ricardo Barba nos va a hablar de fraudes a empresas y de unos fraudes que están detectando que son muy habituales, y muy habituales que se llaman tipo BEC. ...todo eso en nuestra sección Vive la gente como tú... ...también en un ratito aquí en Liber Radio Zamora... ...y terminaremos la mañana como cada martes leyendo... ...con nuestra sección... ...gracias a la librería Semuret Vive Leyendo... ...vamos a hablar con Ben Clark... ...hablaremos del Premio Planeta 2023... ...del Club de Poesía que hay en la librería... ...y además es la Semana Mundial de la Novela... ...toda esta semana... ...a ver si nos recomienda Judith alguna novela guay ¿no?... Bueno, pues todo eso y como siempre digo, aderezada con, aderezado con un poquito de música, buena compañía, buen ambiente, aquí en el 93.4 de tu FM o también en nuestro streaming. A lo mejor nos escuchas desde el streaming en viveradio.es. Que luego te has perdido algo, no te preocupes porque ya tenemos canal de Spotify y esta tarde tendrás colgado el programa en, en nuestros podcasts de, de Spotify. Contigo hasta las 12 del mediodía, saludos de Patria Alonso, placerazo enorme compartir este tiempo de radio local en Vive Radio. a las 8, 4 minutos y como siempre comenzamos con las noticias más importantes de las últimas horas y también lo que acontece en esta jornada de martes. Pasa que al fondo hay sitio, ni te muevas, buenos días. vive radio zamora com yeah. vive la información en vive radio zamora yeah. con patria alonso ...pues cinco minutos ya sobre las ocho... ...muy buenos días, martes 17 de octubre... ...amanecemos con 13 grados... ...en este momento en Zamora capital... ...se ha activado el aviso amarillo... ...por lluvias en la comarca de Sanabria... ...y además, se advierte de vientos... ...con rachas de hasta 70 kilómetros... ...vientos también en la meseta... ...en las horas centrales del día... ...mucho cuidado en las carreteras... ...porque la lluvia puede generar balsas de agua... ...a lo largo de toda la red provincial... Comenzamos diciendo que está cortado al tráfico el cruce entre las calles Amargura y Príncipe de Asturias. Está señalizado porque las obras para arreglar una avería obligan a estrechar la calzada. Seguimos hablando de lluvias porque van a permitir reducir desde hoy... ...el riesgo de incendios, que baja a ser de peligro bajo. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones... ...ha hecho balance de los incendios registrados en esta campaña... ...que ha estado en riesgo alto desde mediados de junio. Gracias a las lluvias de junio y septiembre... ...los incendios han sido mucho menores que otros años... ...y también se ha reducido la cantidad de hectáreas afectadas.
4: En la media de los últimos 10 años, estas fechas son unos 1.300 incendios forestales... Digamos, 905 ...también ha bajado mucho, eh, lógicamente no solo respecto al año pasado... ...sino respecto a la media de los 10 años, la superficie arbolada quemada... ...arbolada, tenemos en torno a unas 755 hectáreas dañadas... ...frente a las 6.600 de media de los 10 años, por tanto ha sido... ...el año eh, que podemos considerar bueno o no, porque mientras hay incendios... ...y daño no es bueno, pero sí más favorable que el año pasado, por supuesto... Eh, ...donde hubo 25.000 hectáreas de arbolado afectadas, es motivado... ...en muchas causas, entre ellas en que no se han dado las circunstancias meteorológicas tan adversas que se dieron en Castilla y León, en España y en Europa, en general el sur de Europa, el año, el año pasado. Ahora mismo estamos en una declaración de peligro medio. El peligro alto terminó el 12 de octubre. Hemos prorrogado el peligro alto eh, con un peligro medio que terminaba en principio el día 19, pero lo vamos a dejar sin efecto mañana porque las circunstancias meteorológicas favorecen eh, que bajemos a peligro bajo. El
2: próximo año se mantendrá el periodo de incendios durante cuatro meses, desde mediados de junio a mediados de octubre, y para este año se refuerza el operativo durante el invierno, fruto del acuerdo con sindicatos, que por cierto hoy se manifiestan frente a la Consejería por la modificación de la relación en puestos de trabajo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana licita por casi 10 millones de euros las obras para reformar la avenida de Requejo. Se renovarán las zonas peatonales. Está previsto construir un carril bici que permita la circulación segura en toda la travesía y dos nuevas glorietas, una en el acceso a las calles Arapiles y Argentina y la otra para distribuir el tráfico hacia la avenida Reyes Católicos y Carlos Pinilla. Lo que no ha empezado son las obras de remodelación del Puente de Piedra, que se posponen al menos hasta el miércoles. Esa es la previsión con la que trabaja ahora el equipo de gobierno municipal después de que la empresa constructora haya alegado problemas logísticos para no empezar cuando estaba anunciado. Así que el paso de peatones por el Puente de Piedra hoy se mantiene con normalidad. El Colegio de Enfermería de Zamora denuncia el caso de una persona que ejercía de enfermera en una residencia privada sin la titulación correspondiente. Lo ha hecho durante la jornada sobre los nuevos tiempos de la enfermería, que pone de relieve el papel clave de la Comisión Deontológica de las Enfermeras Zamoranas a la hora de combatir el intrusismo y la mala práctica profesional. La Diputación destina, destina este año 100.000 euros a la residencia de acogida Nuestra Señora del Tránsito, en la que se encuentran jóvenes de 0 a 15 años. Las dos asociaciones contra el cáncer que trabajan en la provincia ponen en marcha esta semana actividades para concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama y reclaman más fondos para la investigación. Vuelven las jornadas de Infosalud de la Fundación Caja Rural de Zamora... ...en colaboración con el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora... Este mes de octubre se abordarán varias ponencias acerca de las vacunas a las 8 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario. Hoy comienzan las jornadas con la ponencia Vacunando y divulgando en Salud, impartida por los especialistas doña Raquel Cornero y don Luis Marcos. La segunda jornada, mañana miércoles 18 de octubre, contará con la presencia del investigador y virólogo don Mariano Esteban, las amenazas por virus, cómo prepararse frente a nuevas epidemias y pandemias. El jueves 19, don Carlos Treceño y don José Luis Najera tratarán la farmacia comunitaria, información y actuación en vacunas. Las jornadas se complementan con la exposición itinerante Vacunando, que se inauguró el pasado domingo y que estará hasta el 20 de octubre en el claustro del Colegio Universitario. La diócesis de Zamora se suma a la jornada de oración y ayuno por la paz en Tierra Santa. Se desarrollará hoy en la iglesia de Santiago del Burgo en Zamora. El obispo de Zamora, Fernando Valera, urge a los fieles zamoranos a rezar por el cese de la violencia y la reconciliación entre el pueblo de Israel y Palestina. La artista zamorana Cristina Gómez Luengo inaugura en el Centro Sociocultural Peromato el próximo jueves 19 de octubre. Solo soy una joven artista compuesta por cerca de 25 obras.
5: Yeah.
0: Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Buenos
2: días. Lluvia y viento este martes en la provincia de Zamora con un frente frío asociado a la borrasca Babel, nombrada por el Reino Unido. Esperamos lluvias que se irán extendiendo por toda la provincia a lo largo del día. Pueden ser fuertes y persistentes en el norte de la provincia. Las rachas de viento de componente sur pueden superar los 70 kilómetros por hora con aviso amarillo por ese fuerte viento. Temperaturas con pocos cambios. La máxima prevista es de 16 grados en Puebla de Sanabria, 21 grados en Zamora, 22 en Benavente y 23. 3 grados en Toro es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Hey. Di que nos escuchas. Vive Radio.
6: En Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras.
1: J'aimerais qu'on oublie le boulot, pour, pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de races qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils le tuent. Des infos qui le divisent pas, changez. Seven seconds away, just as long as I Just as long as I stay
5: La
2: ayuda a comenzar esta mañana a las 8 y cuarto ya, hoy es martes 17 de octubre... ...te recuerdo que es el día mundial para la erradicación de la pobreza... ...en unos minutitos vamos a escuchar la entrevista a Luis Santamaría... ...experto en sectas, últimamente están muy de actualidad desgraciadamente... ...Luis controla muchísimo de este tema y es bastante interesante la entrevista... ...así que yo te la recomiendo... Dentro de un ratito hablaremos con Javier González de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que nos cuente para qué con, en qué consiste esta oficina, para qué nos vale, en qué nos pueden ayudar, en muchas cosas ella ya te lo digo yo, así que también muy atentos. Tendremos nuestra sección Vive la gente como tú de Caja Rural. Vamos a hablar de fraudes a empresas, de fraudes tipo BEC que ellos han detectado que son bastante comunes, nos quieren alertar e informar. Y como siempre y como cada martes a última hora, vive leyendo con librerías en Muret. Hablaremos con Ben Clark, que presenta su eh, libro aquí. Hablaremos del Premio Planeta 2023, del Club de Poesía. Además es la semana mundial de la novela. ...que nos recomiende alguna novela guay, ¿no? Bueno, pues todo eso y mucho más aquí en Viva Radio no te muevas. ¿Te preocupan
6: tus hijos? ¿Te cuesta decirles algo porque parece que lo saben todo? ¿Quieres acompañarles para que no estén solos frente a todas las adicciones? En Zamora tenemos un plan, no dejes solos a tus hijos. En los programas del Ayuntamiento queremos ayudarte a construir la mejor relación con tus hijos... ...para que el alcohol, el tabaco y las nuevas tecnologías no perjudiquen sus vidas. Inscríbete en el email plandrogas.zamora.es Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León y Ministerio de Sanidad, Plan Nacional sobre Drogas.
3: Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. ¡Vamos! Pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
6: Cuando compras en Zamora colaboras con el tejido económico y social de la provincia. Ayudas a que tu tienda levante la persiana para seguir ofreciendo productos que necesitas cada día. Apoyas a familias, trabajadores y pequeñas empresas para que vivan en Zamora y no se quede vacía. Comprar en Zamora es apostar por su futuro y estar cerca de los tuyos. Recuerda, ahora también puedes hacerlo a través de compraenzamora.com para que encuentres lo que buscas sin salir de la provincia. Campaña financiada por la Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor
6: y te lo contamos. Para informarte,
0: para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Zamora, 93.4.
2: Momento de hablar de un tema muy, muy interesante, a la vez que complejo, esa es la verdad, como que nos llama mucho la atención a mí, es un tema que me llama mucho la atención y del que hablaría con este experto al que vamos a saludar, pues un montón de tiempo. Lo primero es lo primero, Luis Santa María del Río, buenos días.
7: Buenos días Patricia, encantado de, de estar con vosotros.
2: Estoy feliz de entrevistarte Luis.
7: ...y yo también de, de estar en esta nueva aventura... ...y de que hayáis contado conmigo pues para, para informar... ...y para alertar a, a nuestros oyentes.
2: Contamos contigo para que estés y no solamente en esta ocasión... ...espero verte mucho por aquí... ...sobre todo que vengas a visitarme el estudio... ¿eh? Y, y, que, ...y que peguemos un charlado de, de algo pues lo que te decía... ...verdad, la vez que complejo... Muy muy interesante. Luis es licenciado en Teología, investigador del mundo de las sectas, autor de varios libros, que luego hablaremos del último, y además miembro de RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Me interesa primero saber, Luis, eh, cómo y cuándo te surgió a ti eh, este tema de, de empezar a investigar eh, el mundo de las sectas.
7: Bueno, pues eh, surgió hace ya 25 años, Cumplo, uh -huh. eh, he cumplido hace unos meses las bodas de plata, podríamos decir, porque empecé con esto cuando estaba en cuarto de la ESO, cuando estaba en el instituto, estudiaba en el Claudio Moyano, ...como alumno matriculado del seminario menor, del seminario sanatilano... Uh -huh. ...y bueno, pues a raíz de un trabajo en clase, de un trabajo escolar... ...en el que en grupo hicimos una investigación sobre el fenómeno de las sectas... ...pues eh, me pico ahí ese gusanillo y empecé a leer, a sacar los libros que había... ...en la biblioteca sobre el tema, a investigar, a reunir recortes de prensa... Y bueno, poco después ya fueron llegando otros trabajos también académicos por ese interés intelectual y, y la petición de ayuda de familias, de personas que en cuanto les llegaba por algún lado que había alguien investigando las sectas, aunque fuera un, un adolescente o poco más, pues, uh -huh. pues ahí estaban pidiendo ayuda.
5: Me
2: imagino que es un tema en el que cuando te adentras un poquito más eh, eh, te engancha, ¿no? Como que tiene muchas preguntas y muchas respuestas, ¿no?
7: Efectivamente, porque porque es un campo tan amplio y tan complejo que está ahí pues ese, ese interés ¿no? de ir descubriendo cosas eh, que parecen eh, sorprendentes, que parece imposible que puedan suceder ¿no? a estas alturas de, de la vida, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y a la vez algo de vértigo. ¿eh? Hay gente que, que, que le da miedo todo esto y, bueno, a mí, sin embargo... Eh, pues lo que ha pasado en estos años ha sido un interés por conocer cada vez más uh -huh. y, como te decía, por poder ayudar cada vez más desde ese conocimiento.
2: ¿Cómo definirías así para empezar una secta y cuáles son las características distintivas que las diferencian de otras formas de organizaciones religiosas? o
7: Bueno, pues eh, lo, lo primero, ahí hay una gran diversidad de definiciones. Yo no tengo una propia, entonces siempre ofrezco una que es muy... ...muy significativo y muy cortita... De, ...de mi compañero Vicente Jara... ...que también pertenece a la RIE... ...y Vicente dice que una secta... ...es un grupo social depredador... ...que practica el mimetismo y el señuelo...
5: Uh -huh. eh,
7: ...bueno, todos sabemos en qué ámbito... ...nos estamos moviendo... ...pero en esta definición no aparece... Eh, ...por ningún lado lo religioso... ...¿por qué? porque es un grupo depredador... ...es decir, un grupo que, que busca víctimas... ...que, uh -huh. que hace víctimas... ...de ¿eh? las personas a las que eh, atrapa... ...las personas que caen en, su, en sus redes... Y lo hace a través de dos eh, estrategias básicas, que son el mimetismo, hacerse pasar por otra cosa. Uh -huh. Una de las caras eh, más comunes es la religión, pero no solo, no tiene por qué ser un, un grupo de apariencia religiosa. Uh -huh. Y el señuelo, es decir, ofrecer ofrecer algo que, algo que, que es atractivo, que es positivo, que... ...que atrae, que atrae a las víctimas potenciales, ¿no? Y entonces, claro, aquí ya estamos hablando de algunos elementos... ...como son el engaño, el engaño porque se está presentando... ...una fachada, un escaparate que tiene detrás una realidad... Eh, ...que yo también destacaría, que es la manipulación... ...se manipula a las personas para someterlas, para someterlas al grupo... ...para someterlas a un líder, suele haber un líder, unos líderes... ...que marcan todo y que se están aprovechando de, de tanto de las debilidades de las personas, de las vulnerabilidades, como de sus virtudes, de sus cualidades, de sus potencialidades, para llevar adelante pues, sus pretensiones de, eh, de generar, generar más, eh, más poder, más eh, conocimiento de, de ese delirio que puedan tener, de salvadores o de lo que sea, y, bueno, y así funcionan básicamente.
2: Como autor de varios libros eh, sobre, sobre este tema, ¿podrías mencionar alguna conocida y explicarnos, por tener un ejemplo un poco más claro, cuáles son sus prácticas?
7: Pues mira, eh, eh, podría podría hablar de alguna más eh, oculta, secreta y con cosas así extrañas, pero, pero me parece que es más útil, por ejemplo, que, que miremos a, a la más grande de las que tenemos entre nosotros, me refiero a, a nivel nacional y me refiero también a, a nuestra tierra, Zamora, que son los testigos de Jehová. A mucha gente le puede sorprender. Bueno, como a estas alturas de la vida, ¿no? Eh, cuando ya llevan más de un siglo en, entre nosotros cuando son, dicen que son más de 120.000, están en todas las provincias de España, todos conocemos algún testigo de Jehová, quizás que sea vecino nuestro, incluso familiar o el compañero en el lugar de trabajo o nos han parado por la calle o han ido a nuestras casas mm -hmm. Bueno, entonces, pero esto es una secta, ¿por qué? Porque, ¿porque es una doctrina alternativa a las religiones tradicionales? No porque detrás de esa fachada religiosa detrás de esa estrategia de mimetismo, de tipo espiritual de tipo cristiano eh, ...lo que hay es un sistema férreo de control de las personas a las que ha captado... Eh, se da un proselitismo engañoso en el que eh, se aprovechan los puntos débiles de las personas, se les ofrecen unos cursos bíblicos habitualmente, unas publicaciones, revistas, libritos, etcétera, para ir mm, enganchándola a una, a una dinámica de grupo en la que se eh, capta a las personas sobre todo por la vía afectiva, por esa presión del grupo de sentirse en una nueva familia, sentirse querido y qué es lo que hace ese grupo, progresivamente va aislando al abierto ...de sus relaciones sociales anteriores... ...de una forma muy sutil... ...pero hace que ya toda su vida gire en torno a ese grupo... ...y que llega a extremos de fanatismo como eh, los que conocemos, ¿no? De, de rechazar profusiones de sangre, eh, pero que empiezan a veces por algo que nos puede parecer más anecdótico y superficial... ...pero como lo de no celebrar los cumpleaños, no asistir a, a cualquier reunión social que tenga que ver con otra religión... Eh, ...pues una serie de cosas y, bueno, y sobre todo, el eh, negar el saludo la palabra, negar toda relación con la persona que ha sido expulsada del grupo o lo ha abandonado, ¿no? Y esto está generando en España eh, grandes dramas familiares, personas hundidas, incluso pues algunos que, que han llegado a suicidarse por, por ese ostracismo y por esa muerte social eh, a la que llevan a sus actos que dejan de serlo.
2: Madre mía, no sabía yo tanto dato eh, sobre los testigos de Jehová. ¿Es difícil salir en este caso de, de esa organización?
7: Pues eh, es difícil, es difícil. Y además, mira, me alegra que me hayas dicho lo de organización, porque claro, cuando hablamos de esto, la gente piensa que, que, que estamos haciendo una crítica de los testigos de Jehová, claro, como es ese nombre, ¿no? El nombre genérico de la organización. No, nos estamos refiriendo, yo me estoy refiriendo a esa organización. Porque, claro, con todo lo que he dicho, queda claro que cada uno de los testigos de Jehová, cada uno de los zamoranos, de los españoles, que pertenecen a esa secta, que son unos 8 millones en el mundo, son víctimas, son víctimas de una organización, ¿no? No quiero ya ser las víctimas de, de una palabra crítica, de una palabra por supuesto. Entonces, claro que es difícil. Es difícil porque eh, hay una serie de mecanismos. Eh, como ya he dicho, uno muy importante es ese mecanismo grupal, social, de que si abandonas el grupo, Toda la gente que está dentro va a dejar de relacionarse contigo, aunque sean tus padres, aunque sean tus hijos. Esto es fortísimo, es fortísimo, yo conozco tantas teorías de sufrimiento por esto, y luego junto a esto están las estrategias de presión espiritual. Es que eh, el Armagedón, es decir, la, la, la batalla del, del final de los tiempos está a punto de suceder. Los que te reservas son un grupo milenarista y apocalíptico que siempre han jugado con ese miedo, el miedo a que Jesucristo vuelva pasado mañana, porque está a punto de volver, y, y si no pertenezco a su organización visible en la Tierra, que son los testigos de Jehová, eh, pues voy a ser eliminado, ¿no? Entonces. ...pues esto también constituye un mecanismo muy fuerte... ...claro que hay muchos testigos de Jehová que abandonan el grupo... ...otros lo han abandonado interiormente... ...pero pertene siguen perteneciendo a la organización... ...para que su familia no les niegue el salud... ...por no
5: tener problemas...
7: ...pero, pero no. otros muchos salen y necesitan apoyo de su familia... ...de sus seres queridos... ...necesitan apoyo terapéutico también y profesional... ...de la salud mental tantas veces...
2: ...les quedan secuelas me imagino para toda la vida... ...una vez salen de ahí por todas estas cosas que dices... ...y no sé si hay algún sitio específico... al que ...que se puede asistir para, para recibir esa ayuda.
7: Quedan secuelas siempre, se salga de la secta que se salga, sea más de tipo religioso, de tipo esotérico... ...de tipo de crecimiento personal, ya se haya estado poco tiempo, claro, cuanto más tiempo y más intensa haya sido... Ese, ...sufrir las consecuencias del abuso psicológico y de la persuasión coercitiva, pues más trauma queda, ¿no? Pero eh, siempre queda algo... ...hay aspectos incluso que, que se tardan años en, en solucionar... ...o que no llegan a solucionarse nunca... ...porque el daño ha sido muy grande... ...y el problema importante con el que nos encontramos... ...es que no hay apenas recursos para esto... ...no lo hay en los servicios sociales... ...en todo el territorio nacional... ...para que se den cuenta nuestros oyentes... ...en toda España... Solo hay un servicio público que cuenta con un profesional dedicado a esto, a las víctimas de las sectas y, y en general de, de la persuasión coercitiva, que es el Ayuntamiento de Marbella, en la provincia de Málaga. ¿Sí? Eh, obviamente, tanta gente que a mí y a otras personas de mi organización y de otras organizaciones, eh, tanta gente que semana tras semana nos llama, nos llega pidiendo ayuda, eh, pues es imposible que un solo profesional con una parte de su jornada laboral, eh, de ¿A que pueda atender. Entonces, bueno, pues hay otros profesionales que de forma privada y, y bueno, también otros que, que de forma altruista de forma voluntaria, pues trabajamos en esto uh -huh. y asesoramos, escuchamos, que es lo primero, escuchar a estas personas y derivamos, eh, si es necesario, hacia, hacia un psicólogo, hacia un abogado, hacia la policía, o la guardia civil directamente, cuando hay delitos, ¿no? Uh -huh. O sea, es un campo muy complejo y... Y algo eh, eh, a lo que yo llamo siempre es a que los poderes públicos se interesen por esto y hagan algo por las víctimas. Yo entiendo que es muy difícil eh, si esto es una secta, esto no es una secta, pero las personas que salen de grupos en los que consideran que se les ha dañado, sea el tipo de grupo, que sea puede un grupo religioso, político, donde haya habido esas prácticas de violencia psicológica, deberían tener una ayuda gratuita y una ayuda garantizada por los servicios sociales.
2: Pues que se encuentre en Marbella, Luis, tiene que ver con que en Andalucía donde más sectas se, se han encontrado?
7: Tiene que ver, en primer lugar, con que algo circunstancial que fue que creo que fue en tiempos de cuando Jesús Gil era alcalde pues con el boom de la, de la droga eh, pues se creó un servicio de ayuda a las drogodependencias a las personas víctimas de drogodependencias, toxicomanías y bueno, ahí con el tiempo se hizo un uh -huh. hueco a las socioadicciones a las adicciones sin sustancia, comportamentales y bueno, ahí entró el tema de las sectas y bueno, punto número dos, la Costa del Sol es una de las zonas calientes de sectas en España, no tanto Andalucía como la Costa del Sol, y junto a ello Madrid y Barcelona como los lugares de más movimiento, la comunidad valenciana también el Levante, que tiene características parecidas a la Costa del Sol, y las Islas Cagarias, esos serían uh -huh. más o menos los, los puntos calientes de sectas en España, aunque bueno, pues están por todos lados, y como existe internet, llegan a todos lados, a y todos hasta lados. Pueblo, casi más pequeño no de Zamora, ahí, claro. efectivamente, en
2: Castilla y León hay muchas sectas.
7: De las 99 sectas, por ejemplo, que he analizado en mi último libro, 99 sectas de origen cristiano presentes en España, 15 de ellas están en Castilla y León. Bueno, algunas sí, es son un amplio... efectivamente testigos de Jehová, blanquistas del séptimo día, mormones que están por todos lados, obviamente, pero hay muchas más, claro, porque todo lo que tiene que ver ahora con el esoterismo, con la New Age, la nueva era, el mm. crecimiento personal, la meditación y algunas que llevan desde los años 80 entre nosotros, como mm. las sectas gnósticas en Zamora, todavía de vez en cuando vemos carteles. Eh, ...con anuncios de, de, de ciclos de conferencias eh, gratuitas... ...bueno pues pues todo esto, son, son sectas ¿no? y están por ahí... ...entonces yo no me atrevo a dar cifras, tendría que ponerme a calcular... Pero, ...pero tenemos un importante número de sectas también en Castilla y León.
2: Luis, ¿cuáles son algunos de los principales factores... ...que llevan a una persona a unirse a una secta? ¿Existen vulnerabilidades o situaciones particulares... ...que puedan hacer que alguien sea más susceptible... O, ...o no tiene que ver...
7: ...en primer lugar eh, factores eh, de la propia personalidad... ...que nos pueden hacer más vulnerables... ...como puede ser pues tener una baja autoestima... ...tener problemas en nuestras relaciones sociales... ...tener una historia familiar o un ambiente familiar... ...pues negativo por una u otra cosa... ...entonces eso en primer lugar ¿no?... ...o sea elementos que podríamos decir negativos... ...de eh, nuestra trayectoria personal y de nuestro eh, nuestra mente... ...pero en segundo lugar también, como decía antes... ...cualidades, talentos que tengamos... ...que una persona sea, por ejemplo, muy altruista... ...con ganas de ayudar a los demás, generosa que una persona sea líder y arrastre a otros, que, que tenga ilusión y ponga ilusión en las cosas, o sea, también elementos tan positivos como estos son muy apetecibles para defectas. En tercer lugar, seamos como seamos, eh, aunque no tengamos nada ni del punto uno ni del punto dos, que estemos pasando por un momento de debilidad, por un uh -huh. momento de, Simplemente, crisis, de sufrimiento. Mm. Claro, o sea, un, un duelo mal llevado por la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un cambio de lugar, que haya tenido que irme, yo qué sé, cualquier temorano que se vaya a Madrid a estudiar o a trabajar, ¿no? O gente que cambie de país, eh, una ruptura personal, crisis familiar, lo que sea, todo eso como momento puntual. Claro, junto con esto, en cuarto lugar, cualquier crisis global. Es decir, que, que hay gente que está sufriendo muchísimo el que cada vez que va al supermercado, eh, con el mismo dinero, pueda llenar menos el carro de la compra. Que nuestro mundo, esté como es? la política, la sociedad, la educación que hay guerra en un sitio que tenemos pandemia por otro y todo esto agobia y angustia a tanta gente que necesita aferrarse a algo entonces, uh -huh. claro, uno, dos, tres y cuatro. conclusión, cualquiera podemos ser captados por una secta, tengamos unos factores que nos predispongan o no porque las sectas Saben muy bien ir al corazón de, de cada persona al corazón en el sentido espiritual no para darnos un sentido de la vida y de la existencia y en el sentido también afectivo no para darnos ese cariño, para parecer que nos dan ese cariño que, que en algún momento de nuestra vida necesitamos.
2: Según estás contando, Luis, nos puede pasar a cualquiera y, y dar como un poco de miedito. ¿Qué técnicas o estrategias suelen utilizar las sectas para te dar o retener los seguidores? ¿Cómo podemos darnos cuenta de uy, esto que creía yo igual es que me estoy metiendo donde no debo?
7: Claro, lo primero es que nos presentan un escaparate eh, fantástico, como decía antes, ¿no? Te ofrecemos que necesitas en tu vida. ¿Tienes problemas para estudiar? Pues son técnicas de estudio, habrá sectas que hagan esto, ¿no? ¿Quieres dejar de fumar? Nosotros te damos un cursillo. ¿Te sientes perdido en la vida? Nosotros te damos el sentido con la Biblia, con los escritos de este tipo, o con tal conocimiento oculto, ¿no? Mm -hmm. Es decir, eh, nos ofrecen eso. Eh, tenemos que tener cuidado con todo lo que sean ofertas de cosas maravillosas que parecen fáciles, mágicas, los... Problemas complejos de la vida no tienen soluciones sencillas. Entonces, mucho cuidado con esto. Eh, una técnica que utilizan ya desde el principio y a la que hay que estar atentos es ese aislarnos, ese distanciarnos de quién, de nuestra familia, de nuestros amigos, de, nuestro de, todos, esos mm. que, que, claro, de todos esos que tienen algo que decirnos, que nos importa, que enseguida nos van a poder decir, oye, cuidado que te están metiendo, cuidado que te están engañando, bueno, pues las sectas lo que hacen lo primero es eh, aislarte de ese entorno, también informativamente, de sembrar sospechas sobre pues, lo que dicen los medios de comunicación, lo que se nos ha enseñado en el sistema educativo, es decir, una serie de cosas que, que utilizan eso para convertirse en la secta en la única referencia, tanto en lo afectivo como en, en lo intelectual, en el conocimiento, eh, bueno, pues todo esto para ir sustituyendo nuestra personalidad por una nueva, por una trasplantada, es la de la propia secta
2: ¿Cómo podemos nosotros ver esas señales para detectar Si una persona de nuestro entorno, por ejemplo, está en contacto con una secta?
7: Eh, ¿Qué mantener? se puede hacer una vez
2: detectado? Eso es
7: Sí, una vez detectado, lo primero es eh, el contacto y la cercanía Cuidar mucho el contacto y la cercanía con esa persona Porque pensemos que hay alguien, hay un grupo que está tirando de él ¿no? Que le está arrastrando y lo quiere separar de nosotros Entonces ahí tenemos que ser muy hábiles para mantener ese contacto, esa cercanía Junto con eso, la comunicación, escuchar mucho, escuchar mucho sin juzgar, sin atacar al grupo, claro, porque en cuanto le digamos, te estás metiendo en una secta, que están lavando el cerebro, lo que va a hacer es que la persona que está siendo captada se aleje más de nosotros, ¿no? Porque pensemos que está como en una fase de enamoramiento, por uh -huh, decirlo de alguna uh -huh. manera, y no le va a ver a la novia, al novio, en este caso a la secta, a los defectos. Tenemos que ayudar a que esa persona, ella misma se dé cuenta, despierte en algo su sentido crítico, aunque ya esté muy adormilado ¿no? por las técnicas de captación de, y de persuasión de la secta, que esa persona pueda darse cuenta de las contradicciones, del engaño, de cómo fue por una cosa y ahora se está quedando por otra muy distinta uh -huh. y, y que ahí pueda emerger la libertad, esa libertad que está pisoteando la secta. Es muy difícil, ¿eh? hace falta mucha paciencia, mucho tiempo para estar con esa persona, ayudar a que, a que tenga momentos agradables con la familia, con los amigos, ¿no? para que no sea solo agradable lo que dice con la secta, ¿no? porque la secta lo está queriendo poner en contra de todo lo demás. Y bueno, pues eso hay que, hay que estar muy, muy con mucho cuidado, de eso de la cercanía, de la comunicación y del cariño.
2: Luis, aparte de daños emocionales que son evidentes, también hay daños físicos, daños eh, económicos. ¿Cuáles son los más comunes?
7: Efectivamente, los, los daños eh, psicológicos, de tipo interior, espiritual. El, y de tipo familiar y social, ¿no?, porque esa persona al final eh, pierde años de su vida eh, sin haber contactado o, haber, o habiendo tenido relaciones difíciles con la familia y con el resto del mundo, pues aparte de todo eso que, 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 ya, hemos, que ya hemos visto, ¿no?, eh, están los daños económicos tantas veces uh -huh. eh, Que hay que tener cuidado Porque esto a veces hasta que no pasa tiempo No, no empieza uh -huh. Porque hay gente que dice Bueno, yo estoy acudiendo a este grupo Voy a estas reuniones Y lo hacen gratis Entonces no puede ser una secta porque no hay negocio ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, la secta se está quedando con tu vida A lo mejor no necesita tanto tu dinero hoy ya se lo darás tú en algún momento Supuestamente, voluntariamente ¿no? Uh -huh. eh, pero por supuesto que hay daños económicos La gente cuando sale de las sectas pues han perdido tanto dinero directamente, o han dejado de ganar, o han trabajado gratis para el grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto a esto están eh, pues, eh, la otra, los, los otros daños que son más fuertes, ¿no? Que son más fuertes que eso, el, el sentirte engañado, el que has perdido tu vida ahí, el que, el que, bueno, pues tú, con toda tu generosidad, con toda tu buena voluntad, bueno, pues te has dejado engañar, ¿no? Por eso a la gente le es tan difícil al salir de la secta reconocerlo, decirlo, y por eso tienen tanta vergüenza. Por eso es tan difícil en los medios de comunicación que aparezcan dando su testimonio, porque salen, pues, aparte de con el trauma, con esa vergüenza y ese sentimiento de culpa que, por desgracia, tantas veces tienen las víctimas de tantos acosos y abusos.
2: Qué interesante todo lo que nos cuentas, Luis. Hay mucha desinformación, nosotros no conocemos nada, tenemos que acudir a, a, a expertos como tú en este caso, pero ¿qué papel juega la educación en la prevención y la protección contra las sectas?
7: La, la educación es, es fundamental y, y es que lo has dicho muy bien, ¿no? Porque hay mucha desinformación, entonces claro, ¿en qué consiste la cosa? en que sepamos desde bien pequeños, y yo como profesor de instituto insisto mucho a mis alumnos en el sentido crítico, en el saber distinguir lo bueno de lo malo, saber distinguir la verdad de la mentira, en este mundo de tantas fake news, ¿no? de tantos bulos, de tanta manipulación en tantos ámbitos, tenemos que saber eh, de qué no nos podemos fiar, porque si no, claro, vamos a perder los que estamos diciendo estas cosas eh, en las... Eh, Semanas anteriores lo que ha pasado a raíz de mi libro y de mi participación en medios de comunicación y en entrevistas como esta que me estás haciendo, pues por ejemplo los testigos de Axeba, por volver al tema, eh, han empezado a, a enviar eh, cartas de réplica a un montón de medios diciendo, bueno, lo que dice Luis Santa María es falso, no somos una secta. Claro, ¿quién puede más? Digo que soy una persona sola, sí, con una red de estudios, pero que al final nos van a tachar de inquisidores, de cazadores de brujas, o una mm, organización que cuenta con 8 millones de, de miembros en el mundo, uh -huh. con muchos millones más de, de, de dinero, lo contemos con la divisa que lo contemos, uh -huh. y, que, y que va a estar ahí presionando a los medios y tal. Claro, la gente, ¿con qué se va a quedar? Eh, tenemos que saber discernir la información y por eso, como prevención para las sectas, lo más importante no es tanto la información. Aquí casi solemos hablar de una recta, verdad en concreto, sino sí. la formación. Saber cómo funcionan para saber cuando me viene un grupo de este tipo aunque no lo conoce y no encuentre información sobre él en internet, esto huele a secta, cuidado.
2: ¿Te has sentido en alguna vez vulnerable? ¿Te, te acosan a través de redes o...?
7: Campañas de difamación, bueno, de eso de todo, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo una cosa muy muy significativa a lo largo de estos años ha sido la, la amenaza de procesos judiciales, eh, amenazas normalmente de denuncias, demandas o querellas por vulneración al derecho al honor. Bueno, pues eh, hasta ahora no, no ha pasado de ahí la cosa porque yo siempre intento informar ¿no? de lo que conozco y yo, yo no, no soy alguien antisecta, yo no me dedico a ir contra nadie, sino a mostrar esa parte de la realidad.
2: Eso es. a evidenciar sensibles. lo que hay sí, a través de tu estudio No quieren
7: que se conozca Pero este año sí, hace unos meses ya he recibido mi primera demanda Que comparto con un psicólogo y con un periodista Por haber alertado el verano pasado Sobre el peligro de algunos retiros que divulgan pseudoterapias, etcétera. Bueno, pues, pues una asociación profesional La Asociación Española de Terapia Gestalt Nos ha demandado por decir que la terapia Gestalt No tiene evidencia científica, cosa que es cierta y que conocemos un gran número de casos de comportamientos sectarios en esa, en esa terapia, cosa que también es cierta. Así que, bueno, esperando ahora a que el juez lea todas las pruebas y evidencias que le hemos enviado que y queda, ¿no? que haga justicia, efectivamente. Que podamos seguir informando, al menos que, que la libertad de expresión esté ahí para que podamos alertar luego... a la población de, de algo que es dañino para la salud en todos los niveles.
2: Para terminar me gustaría hablar de tu libro pero antes m -m -m, quisiera hacerte otra pregunta Luis, ¿qué autocrítica a tu modo de ver crees que tiene que hacer la Iglesia sobre esto?
7: Bueno, pues mira, yo como católico yo insisto mucho en esto, no solo porque me lo digan los demás y bueno, claro, hablas de las sectas, pero ¿qué pasa con la Iglesia católica a la que tú perteneces o qué pasa con las religiones en general, ¿no? Mm. Pues eh, pues aquí eh, la, la Iglesia católica tiene que hacerse un examen de conciencia y lo ha hecho, y lo ha hecho porque porque eh, a lo largo de los años desde que emergió este este fenómeno de las sectas en la época contemporánea, los papas a nivel mundial, ¿no? Y también tantos obispos y tantos órganos eh, dentro de la iglesia católica han dicho, bueno, ¿por qué hay gente que entra en las sectas aparte de que tengan sus propias técnicas? ¿Por qué hay católicos que abandonan la iglesia para entrar en las sectas? Bueno, pues esto se convierte en autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Uh -huh. Si se supone que estamos ofreciendo un mensaje espiritual al mundo es un mensaje además que tiene unas repercusiones éticas sociales etcétera no bueno, pues eh, hay una serie de fallos en, en la acción de la iglesia y cada uno de sus miembros que esto lo aprovechan las sectas no es decir, si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer que es obedecer eh, a la voluntad de dios y lo que mandó jesús las sectas tendrían menos éxito porque se encontrarían con personas más fortalecidas espiritualmente formativamente eh, ...también en sus relaciones, eh, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces bueno, pues ahí tiene un papel importante... ...y en nuestro caso, bueno, pues hacer la confesión religiosa... ...más importante en España, pues tiene mucho que hacer.
2: Me parece tan interesante todo lo que nos cuentas... ...y además tan importante que lo sepamos también... ...tienes ya una amplia bibliografía en esto de, 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 de las sectas... ...pero el último, a las afueras de la cruz... ...las sectas de origen cristiano en España... ...lo has presentado hace poco, háblanos un poquito del libro...
7: Bueno, pues Se trata de, de una investigación sobre eh, las sectas que hay en España y que tienen un origen cristiano. Yo considero que no son cristianas por una serie de cosas que explico en la, en la introducción ¿no? y que no es algo mío, es si algo de todos los estudiosos. Es decir, tienen apariencia cristiana, un discurso cristiano, utilizan la Biblia, hablan de Jesucristo, pero se han apartado, ¿no? se han apartado de, de las líneas fundamentales teóricas y prácticas del cristianismo de toda la historia. O sea, en los últimos cinco años he estado investigándolas y he estado reuniendo todos los datos de asociaciones, entidades pantalla que tienen, publicaciones, sus números, cuando es posible saberlos, cómo se mueven también por internet y las redes sociales, y bueno, aparece un libro, no es un libro de lectura, obviamente no es un, un libro con una divulgativa así narrativa, sino que es pues, un análisis secta por secta de esos 99 grupos, algunos tan grandes como los que he nombrado, hasta otros desconocidos para casi todo el mundo. Algunos es la primera vez que sale en un libro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y también dando nombres y apellidos de sus responsables, de, de los que se sabe públicamente que son y están ahí. Entonces, bueno, creo que, que supone un hito importante para ver esto. Y pensando que si en un estudio que hice hace casi 10 años, las sectas del origen cristiano eran el 12% de todas las que localicé, y ahora tengo 99 y estas 99 son el 12% nos iríamos a cifras muy grandes es pues casi en España Yo, cifras que, que asustan bueno,
2: más te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en vive eh, Luis espero verte mucho por aquí te mando un abrazo muy grande
7: y igualmente igualmente y y Patricia nos vemos ah. muchísimas gracias a ti para todos los que escuchan gracias a ti hasta pronto
5: Estar en el mismo planeta siquiera que yo Y pacta con tu alrededor lo que quieras perder Sería precioso hablar de nosotros como algo infinito Que luego se vuelve real y nos vengan a ver Los miedos
2: Te había avisado de que la entrevista es muy interesante. ¿eh? Las sectas están de actualidad y no hay nadie más que sepa más que Don Luis. Luis María, gracias por atender los micros de Vive Radio y contarnos cosas tan interesantes.
0: Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM.
2: Vive Radio Zamora, 93.4 de tu FM, también a través de viverradio.es. Aquí estamos cada día contigo todas las mañanas de lunes a viernes, pues hasta las 12 del mediodía. Tenemos mucho que ofrecerte hoy como cada día, ¿eh? Como cada día, pero hoy también. 8.48, un poquito de yes...
8: Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
1: Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te salir Esperando un sí, esperando
8: un kiss Ya es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone caliente y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say, tú como diría lo pasco Si, si quieres te, te lo digo en portugués es, El debo
1: ser. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante
8: Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer. Cuando
1: te ve, mamá como fórmula One Paso de cero a cien contigo
8: somos increíbles Aitana y Zoilo
2: na y Zoilo lo que ha cambiado esta chica ¿eh? desde entonces son las 8 casi 55 minutos muy buenos días por cierto
8: es me miras mientras canto
2: Mira, ya entra luz por el estudio, eh, que me gusta mucho a mí, que vengo completamente de noche y ya, ah, bueno, pues, pues mira, ¿no se ve sol? No, claro que no, porque vuelve a dar lluvias hoy, pero que no hace frío, ¿eh? El frío se está controlando de momento.
0: Hoy va a ser un buen día. Vive Radio.
2: Espero que sea un buen día Pues claro que sí Y que lo pases con nosotros Conmigo en este caso en el 93.4 O en viverradio.es Acompáñame hasta las 12 Sugar, uno de los temas de Harry Styles que a mí me encanta y yo estoy segura que a ti también Dos minutos para alcanzar las nueve, el momento en el que volveremos a repasar la información informativamente hablando lo más importante de este martes y continuaremos con más contenidos así que dame eh, pues nada unos minutitos
3: Escucha, vive Radio
2: Estos minutos, justo dos, con Jason Derulo alcanzamos las nueve Y yo vuelvo nada en, en nada ¿Te quedas conmigo? Venga que paso
5: lista